0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Raid stonsons mums spindienis krustpunktā tā tur lielās intervijas dienas un atkarībā no uzaicinātā cilvēka, tie sarunas tēmat var būt visdažādākie. Šodien raidīmis būs nevis par notiekošo Latvijā, bet par to, kas notiek, nu, vispirms jau mūsu kaimiņos kara apsāstējā kara apsēstības, tā jāsaka pārņemtajā Krievijā, un arī kā tas atbalsojas citviet Eiropā. Man šīs dienas viešņi ir, un es drošības pēc nolasīšu pareizi, Rīgas Stradiņa universitātes politikas zinātnes katedras docētāja un studiju programmas starptautiskās attiecības un diplomātija vadītāji Elīna Vrabļevska. Labdien! Labdien! Pirmāk, klausītājums paskaidroja, ka mēs gribējām tikties jau arī tāpēc, ka Elīna ir savu laiku veltījis tam, lai teikto. Jūs esat sacījis, ka pētījāt viņa runas jau kopš tiem laikiem, kad viņš kļuva ā, par prievis, prie, Krievijas prezidentu. Nu, tas jau pirms vairāk nekā 20 mm -hmm. gadiem. Kāpēc tādi interesi par kaimiņu valsts vadītoju?
1: Malīgs, visbiežāk uzdoties jautājumus, jautāju, kad cilvēku uzvienu,
0: ka es pārtu pēc. Jā, varbūt te mums pīlēns, o te um,
1: Nu, patiesībā tā interesi droši vien personīgi sakņojas tajā, ka es pati nāku no jauktas ģimenes. Man uh -huh. pirmā valoda patiesībā bija Krieva valoda, uh -huh. līdz ar to. Um, nu, Jaukta ģimene runājama gan Latviski, gan Krieviski līdz ar to, es kopš bērnības patiesībā esmu ļoti pakļauta abām informatīvajām talpām, gan Krieva valodīgo, gan, gan Latviešu valodu šai še, te mediju talpai. Un jau maģistrantūras laikā, sēžot pie kārtējā svētku galda, es pamanīju zināmu izpratnes sakropļojumu par to, kā tad mēs uh, uztveram dažādus uh, uh, notikumus pasaulē. Labi Latvijā mēs, mums te var būt uh, dažādi, dažādi traktējumi, bet uh, pasaulē tieši. Un es saprotu, ka mans skatījums ir tāds kategoriski savādāks uh, nekā maniem ģimenes locekļiem, kuri patērē tā, tā, tā citu mēdītālpu. Uh, tā, tā tā interesa attīstījās no sākuma par mēdītālpu līdz mans uh, maģistra darba vadītājs man ievirzīja daudz specifiskā kā tādā gultnē un tā es nonācu jā līdz Putina runām, līdz tā, ka es, līdz tam, ka es maģistra darba ietvaros pētīju, kā tad Putins konstruē izpratni par to, kas ir Krievija, savai iekšējai auditorijai, ar ko tad krieviem būtu jāidentificējas, kādi viņi ir, kāda mm -hmm. ir viņu valsts, ar ko viņiem būtu jālepos, no kā viņiem būtu jābaidās, arī taiskaitā, skaitā. Nu, un tad to es arī turpinu disertācijas laikā jau vairāk skatoties uz ārpolitiku. Un...
0: Bet jūs to laiku, kad Putins kļuva
1: Nē. <laughs> bet jaungada uzrunas manās mājās skatījās Putinu. Tas bija, uh -huh. tas bija kā likts, no sākuma mēs noskatāmies Putinu, iedzera pieaugušie šamponieša glāzi stundu iepriekš, un tad ir Latvijas jaunais gads.
0: <laughs> Buķi jūs dzīvojas tikai Krievijā, tad nozīmē, ka jūs namas citu vadītāju nezinātu vienu gan.
1: À, bet tā es neatceros laikam Putins patiešām... Manā redzes lokā citu, nonāca pēc viņa Mīnhenes konferences uzrunas slavanās. Tur es jūtu kaut kādu šūmēšanos arī savu apkārt, lai arī tajā laikā man bija 17 gadies par politiku vēl neinteresējos un, un vispār aizgai studēt citu lietu un nesaistīt ar politiku. Bet kaut kā jā, tas manī. Nogulās atcīmredzot. Nu, tas
0: varbūt, ja kaut ko cits studēt jā, un pēc tam pamainījāt.
1: Jā, maģistrantūrā es aizgāju uz starptautiskajām attiecībām. Un, un kas tā tam? Stā, Sabiedriskās attiecības. Sabiedriskās attiecības. Jā, jā. Nu, kas arī jā.
0: reizēm ir diezgan tuvu, vai ne?
1: Jā, iemācījos par komunikāciju domāt tas ir dažādās plaknēs. <laughs> jā, tas
0: ir būtiski. Jā. Es ir domājis, kā tas būtu, ja jūs dzīvotu, un kā jūs domāt, ja j
1: Kā es domāt? Nu, gribās jau domāt, ka man būtu tā kritiskā domāšana, un ka es mācātu, mācātu, negribētu teikt, aizšķirt labo no sliktā, jo man īsti varbūt nepatīk visu, visu pateisīt, mhm. ja manuprāt, ir ļoti daudz palākās zonas, bet gribētos domāt... Ka es saprastu, ka pasauli nesākas un nebeidzas konkrētas valsts robežās, ka pastāv daudz dažādi skatu punkti, kā mēs varam paskatīties uz, uz lietām. Arī to pašu Putinu analizējot, es nevarētu teikt simprocentīgi, ka viņam nekad nav taisnība. Ir arī Akmentiņš citu valstu, uzvedībā, politikā, attieksmē. Tā kā es absolūti, teiksim, nemālēju pasauli baltu un malnu un kāds ir slikts, kāds ir ļauns. Protams, ja mēs skatāmies uz konkrētu rīcību, nu, tur ir daudz viennozīmīgāk atbilda par to, ko mēs tīri cilvēcīgi, humanitāri, morāli saprotam ar to, kas ir labs un kas ir slikts. Mm -hmm. à, bet, ja mēs skatāmies tādā retorikas līmenī, tad, tad protams, tur ir daudz palākās zonas.
0: Vienmēr Nevienmēr jāskatās, kā tur saka, uz vārdiem jāklausās jā, reizēm, jau darbi jā, 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 visu nosaka, jā, jā. bet jums ir nu, tā savada bilde, kāpēc viņam tik ļoti izdodas, ja izdevies tautu, nu, būtībā pārliecināt?
1: Um, nu, te ir vairāk aspekti. Pirmkārt tas, ka viņš ir viens. Pa lielam, viņš ir viens cilvēks ar kaut kādu ļoti šauru savu ļoti lojālu cilvēku grupu, kurš konstruē šo te realitāti pārējai sabiedrībai. Tātad tas ir tas tas, ko es teicu, kas mēs tad esam, ar ko mēs identificējamies, kas ir Krievī, kādai viņai būtu jābūt uz, nu, tās starptautiskās sabiedrības fonu, ko mēs saprotam ar citu valstu grupu fonu, mm -hmm. ar ko tad mēs ar ko tad mēs naidojamies, kas ir mūsu, mūsu konkurencija. Otrs protams, ir, nu, daudz ko mūsu dzīvē nosaka, laikam, pareizais laiks un vieta. Un jāsaka, ka tādā ziņā, nu, te mēs varam ieslīgt konspirācijas teorijās, kuras ir mazāk vai vairāk konspiratīvas, kāpēc pēc Putins parādījās tajā laikā, un no kurienes viņu paņēmu un ar kādu, kādiem iemesliem vadīti. Uh, bet tā no ārpuses, skatoties, viņš atnāca pēc... Uh, ar savu personību viņš atnāca, teiksim, tā, pēc, tā pēc ticība bija pēc pareizā cilvēka, respektīvi, Jeļcins radīja pietiekošu lielu hausu, lai atnākot Putinam, Nu, viņš būtu, nu, tāds, nu, sakārtotības, mērķtiecības paraugs, principā, un tas arī bija, un tas jau atspoguļojās viņa ä, 99. gada rakstā, pirms viņš vēl kļuva oficiāli par prezidentu, kad viņš vēl bija tā tāds amati izpi, amati pienākumu izpildītājs par to, ka viņš skaidri pa punktiem pateica, Krievija tagad būs tāda un tāda, mums ir jāvirzās uz ekonomisko izaugsmi, mums ir jābūt konservatīviem, bet konservatīviem ar to, kā to saprot Krievija, kas tas ne nozīmē stagnācija, tas nenozīmē neatīstība, bet konservatīvismas tur ir sava izpratne, tāpat kā par demokrātiju. Uh, lūk, un šis te kontrasts, manuprāt, starp to, kāds bija jēļciņas un kāds bija viņa valdīšanas periods ar sākot ar viņu personīgajām īpašībām un uzvedību, un beidzot patiešām ar ļoti izaicinošo ekonomisko situāciju, un, un viss ir sabrucis, un tā kā cenšamies draudzēties ar rietumiem, bet tur takā kā tās vērtības un tos modeļus salāgot ar to, kas notiek Krievijā. Nu, visas šīs peripētijas patiesībā nāca Putinam par labu, ar to, ka tā bija laba bāze, uz kuras būvēt viņa tādu pragmatisku un konstruktīvu pieeju pie tā, kādai jābūt Krievijai. Un uz ko viņai būtu jāiet un uz ko būtu jāvērst savā attīstība. Līdz ar to tas ir tas, man liekas, pareizais laiks un, un pareizā vieta atnākt tādam cilvēkam, jo ir ļoti liels kontrasts, ir pret ko salīdzināt Tā, šiten mums bija bardaks, un te mums atnāk kārtība. Un tas deva ļoti, ļoti labu pamatu uz kā Putins tad tālāk arī būvēja, patiesībā šo savu narratīvu par to, ka es visu sakārtošu. Man no sirds patīk viņa lielās igadējās intervijas, kad zvana uh, vecmāmuļas un skolotāji no dažādiem uh, Krievijas reģioniem. Mums skolā nav apkures. Vai jūs varat kaut ko izdarīt lietas labā? Jā! Es tūlīt sazināšos, kas jūsu tur vietējais tas pārvaldnieks. Gu... Es tulīt pēc intervijas viņam pazvanīšu, jums viss tiks sakārtots. Nu, šis Ir tik fantastiski, man liekas, kā var radīt to ilūziju, ka viens cilvēks var būtībā tā tāds apsaimniekot šo te milzīgo teritoriju, kura, nu nav apsaimniekojama. Bet to
0: Kašenko vai ne? Jā,
1: bet mērogi pavisam savādāki, pavisam savādāki. Bet
0: mums jau arī tās ilgas ir šis viens, kā jūs teicāt, vai ne, ka mums jau gribas, mēs paskatāmies un mums ir daudz, raksties, paskatieties, kā paskatieties, kā Putins saka un izdara. Mums ir arī gribas, ir, Jā, ir Bet tas
1: nav noliedzams, ka autoritatīvos režīmos vai piezināmas varas vertikāles patiešām ir li Lielāka kārtība, tāpat tiešām ir, bet tur ir viens bet, ko mēs redzam arī Putina, nu kas man liekas visvairāk atspoguļojas, um, pašreiz uh, konstruējot šo te zināmo pasaules izpratni, uh, tu pats paliec par upuri tajai savai konstrukcijai, tāpēc, ka tev nav neviena, kurš tev pateiktu pretējo. Tev nav neviena, kurš tev oponētu, līdz ar to tas, ko tu pats iegalvo citiem, tu kļūsti par daļu no tā dzīvo dzīvotajā, līdz ar to lielā mērā tu neredzi realtātu. Un šeit es nerunāju par, par tām konspirācijām, kas bija kara sākumā 2022. gadā par to, ka Putins ir sajūtis prātā un viņam nav saķeris ar realtāti. Es domāju, ka tas tā nav, bet zināmā mērā viņš ir kļuvis, es domāju, par upuri pats savam... Pasaules konstruktam, par to, kas notiek, pats savam traktējumam, par to, kas notiek pasaulē, cik liels apdraudējums ir Krievijai. Atkal, tāpēc, ka nav opozīcijas, tur jau ir tā, nu, tās vai tā burvība demokrātijā, ka ir vienmēr kāds cits spēks, kas tevi tā kā izšķeko, mm -hmm. piebremzē, pasaka tā, tagad šitas ne, šitas neies, tagad mēs daram muļķības, šādi rīkoties nevajag. A, ja tev nav šīta līdzsvara, No opozīcijas vai kaut vai no kāda tavā tuvāko cilvēku grupā, kurš to var pateikt, klau, bet varbūt mēs tomēr tā nederam, tad viss tajā brīdī ir stabili, bet var sanākt arī ļoti liels nepatikšanas.
0: Atgriežoties vēl manas pie pašiem pirmsākumiem galu galā, es atceros tos laiks, kad ģeļciņas taustījās, pamēģināja vienu premjeru atkāpās, jā, otra premjeru jā, jā, atkāpās, ka mēnešu nonāca līdz Putinam, un viņš, Putins viņu spēja pārliecināt. Bet arī tajā laikā un joprojām es domāju, nu, es saklausīju ja jūs teikt skepsi par to sakot, nu, Tur bija, no nu, tāds milzīgs viņam atbalsts Čečenijā un, būtībā, karš un tās saspridzinātās mājas Maskavā. Jā. Neticat, ka to darība, beigās paši Krievi, lai saspridzinātu nu, šādā veidā nodrošinātu. Esmu nodrošināt. lasījusi, Protams, nu, visu skaitu, ka viņi lasīšu jūs. Esmu
1: lasījusi tādas versijas. Ah. Nu, grūti pateikt, mēs droši vien, kamēr vien, īpaši, kamēr vien Putins ir pie varas, mēs to taisnību neuzināsim. To à, protams, ka tas <laughs> laika savietojums, nu, neticami labvēlīgs. No otras puses, mēs nevaram izslēgt arī iespēju, ka vienkārši Putins mācēja to ļoti veiksmīgi izmantot. Jā? Ja? Izmantot pašreizējo situāciju. Ja mēs runājam pa jēļcini, tieši tā, kā jūs sakat, par to, kā viņš taustījās visā Priekš daudziem uznira ne no mm -hmm. Viņš nebija jēļcina tuvākajā politiskajā lokā. Viņš bija aucaidars pilnīgs. Viņš, viņš pat fiziski nebija, manuprāt, līdz īsu brīdi. Pirms viņš pat nebija Krievijā. Viņš bija savā darbā Vācijā. savā darbā Vācijā. Mm -hmm. Līdz ar to, nu tur, protams, no manas puses, laikam, lielāka ticamība par to, kurš tad Putinu ievirzīja šajā tā brīža politiskajā elitē. Protams, jautājums par to, uz, ko, uz kā padomiem Jēļcenis tajā brīdī balstījās, ko viņš klausīja, jo arī tīri personīgi, manuprāt, visi redzēja, ka privātajā, teiksim, dzīvē ar alkoholu problēmām, ar visu, viņa lēmumu pieņemšana bija liels izaicinājums, mm -hmm. uh, ir tīpaši patstāvīga lēmumu pieņemšana. Un tur, protams, nu, tās drīzāk vēl vairs pat nav konspirācijas teorijas, bet ir skaidrs, ka uh, atsevišķi drošības, teiksim, <laughs> pārstāvi drošības segmenta darbinieki, tad ievirzīja Putinu uh, attiecīgajā brīdī, jēļcina tuvākajā lokā, protams, arī izmantojot uh, to iz izdevību, ka cik es esmu, protams, atkal neredzot to visu, izmantojot arī izdevību, ka tajā brīdī ieļcinam īsti nebija labu kandidātu. Ar daļā viņš bija vīlies, ar daļu viņš bija sastrīdējies, jo līdz pat, manuprāt, 90. gadu vidam varbūt nedaudz otru puses Ņemcovs bija mm. viņa numurs viens, mm. slabā roka, un tad, kad Ņemcovs... Azuda. <laughs> tad no šīte no šī tuvākā loka nu, tas atstāja patiesībā tukšu vietu, ko aizpildīja. Mm
0: -mm. Es domāju, ko tālāk man iet. Ja tā vispār mazliet pirms spējiem tālāk caur vēsturē, jautājot par to, ko Putins saka vairāk nekā 20 gadus, Nu, mums daļai šķiet, ka, nu, bet viņš tik mēlis. ir tik ir Jā, vispār ir klausīties un analizēt tam, ko viņš saka.
1: Ir, jo... <laughs> Kā lai to labāk salīdzina? Um, jo viņa meliem, vai drīzāk tie nav mali, es to sauktu par realitātes izkropļojumu vai savādāku traktējumu. Um, viņa šim te traktējumam ir reālas. sakas. Reāla rīcība, sako. Tas, Un tas nav tā, ka tas ir kaut kāds bērns, kurš ir samalojies par kaut ko, ko viņš ir vai nav izdarījis, bet mēs redzam, ka viņa realtātes traktējums ietekmē sabiedrību, kas ir trakāk ietekmē sabiedrību ārpus uh, Krievijas robežām, kas, man liekas, ir daudz lielāka bīstamība. Un arī mēs redzam, ka tas, ka Pašas Krievijas ietvaros, mēs varam saukt to par nozumbēšanu, ja tādā tautas valodā, bet arī tas rada apdraudējums tajā brīdī, kad rietuma pasauli cerīgi gaida, nu, tūlīt būs protesti, nu, tūlīt, tūlīt būs… Bet vai drīkst,
0: šeit man jāieņautas, jā, jā. tā papildus jautājums. Jūs domājat, ka tajā brīdī, kad viņš tur pirms gadiem septiņiem saka, ne, Ukrainai neuzbruks, ne kāda, kāda nebūs, un pēc septiņiem gadiem uzbruks, ka viņš to tā domāja un tagad domā šādi. Nu, Protams, ka viņš arī maina savas domas vienkārši. Viņš tajā brīdī tiešām domāja, ka neuzbruks. Tagad pārdomāja.
1: Jautājums par to, ko jūs traktēt par uzbrukumu. Viņš jau neuzbruk, viņš atbrīvo. <laughs>
0: <laughs> jā, no nu, labi, pat neuzināt, pat, ja es pat neatnosu, kā tie vārdi bija, bet tā, tā doma jau bija tāda, nomierinieties, nekāda kara nebūs.
1: Jā, jā, jā. Uh, bet tajā pašā laikā, 14. gadā, nu, te mēs varam runāt par to, kāda bija reakcija uz 14. gada notikumiem. Un, uh, no manas perspektīvas, reakcija no pārējās pasaules bija neadekvāta maiga. Un, Tas, te gan mēs varam salīdzināt, tas ir tā kā ar bērnu. Viņš izdara palaidnību, tu viņam skaidri nepasaki, ka šī robeža, kuru nedrīkst pārkāpt, un ka būs sots, un viņš reāli izjūt to soca, bet tu pakrati un pasaki nu, nākamreiz lūdzu tā nedara. Kāpēc? Kāpēc, lai es nākamreiz tā nedarītu? Uh, manuprāt, ja mēs tagad atskatamies no šīs perspektīvas, tā bija tāda ļoti liela taustīšanās un testēšana, cik daudz Krievī var izdarīt?
0: Bet tajā brīdī viņš tomēr jau ka varbūt ir karš. Un tad nolēm, es gribētu ne...
1: domāt, ka šāda opcija ir pastāvējusi. Un es domāju, ka šāda opcija ir, iespējams pat bija jau krietni pirms 14. gada, ja mēs spriežam pēc viņa teiktā. Teik. Jo patiesībā jau dažus gadus, sākot ar 12. gadu, tad, kad Putinam sākās, ja es nemaldos, 12. gadā šis te... Trešais prezidentūras termiņš. Viņa retorika palika krasi, agresīvā agresīvāka par to, kādas ir Krievijas, no, teiksim, ambīcijas tuvākajos kaimiņos. Mani ārkārtīgi darīja, teiksim, piesardzīgu to, cik ļoti viņš rāmēja. Labi Baltkrieviju, tur mēs saprotam, bet cik ļoti viņš arī runāja. Ukraiņi ir mūsu brāļa tauta. Viņi ir daļa no mums. Šis te, šis te at, un atcaucas, protams, uz vēsturiskiem notikumiem, un uz to, ka Ukraina, protams, vispār nepastāvētu, nebūtu tāpat kā Baltkrievija bez Krievijas un tā tālāk, tas jau parāda, zināmā mērā, to uh, ideju un prāta stāvokli par to, ka šī ir daļa no mums, it kā vērtību ziņā, tradīciju ziņā, ja mēs piesaistam, bet tīri de facto, tā ir tagad kaut kāda atsevišķa valsts, Kura turklāt domā par integrāciju Eiropas Savienībā, par pievienošanos NATO? Nē, 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 Disonance rodas. Kā es varu rāmēt Ukraiņus kā savējos un Ukraiņu kā daļu no Krievijas vēsturiskā mantojuma, ja viņi tagad taisās iet kaut kur citur? Mm. Jā, tas, tas nedar.
0: Bet es par to ticību no tāda viedokļa, tad, kad Latvija stājās NATO atceramies, toreiz no nu, Krieviju Putins tajā skaitā sacīja, Nu, nē, mēs jums garantējam drošību, nebūs mēs, taču jums nekad neuzbruksim, mēs to varam garantēt, nu, apmēram tā, tā doma. Nu, un es zinu, ka vien daļa klausās un saka, lau, bet, nu, varbūt mums tiešām vai ne, mums jā, jā. taču te viņš sola, ka neuzbruks. Jā, viņš sola, jā. Nu, tas ir tas jautājums, vai viņš tajā brīdī tiešām tā to domā, vai ne?
1: Uh, te, laikam, ir jānovalk tās, uh, kaut kāds lūzuma, mēs noteikti runājam par kaut kādu lūzuma periodu Putina retorikā un arī, dzene, tam rīcībā kaut kādu periodu, kad Dmitris Medvedzēvs bija premjeras, to es uzskatu, ka tāds, tāds pārējais periodus pirms Putins sagrupējas uz 12. gadu un uz priekšu. Ja mēs runājam līdz, līdz, jo Mīnhenes konferences uzrun, viņi nepavēlti ir jau bēdīgi slavan ar to, ko viņš tur pateica par apdraudējumu un, un par visu jo līdz tam. Pat tiešām, es atceros, kad es pētīju maģistra darba ietvaros, viņš runā par, par pievienošanos NATO, par kaut kādu ciešāku alianci, par integrāciju Eiropas Savienībā. Nu, par tādām lietām, kuras mūsdienu realitāte šķir... Ka, kāds kosmos tas ir? Un pat tiešām, ja mēs paskatāmies uz pirmo prezidentūru, tad... Tas attiecības, vai tas, kā Putins skatīja Krieviju pasaulē un savus sabiedrotos, bija daudz maigāks. Tādā ziņā, ka viņš neizslēdza patiešām integrācijas starptautiskajās struktūrās. Mhm. Tā skaitā, ka viņš neizslēdza arī Krievijas sadarbību NATO ietvaros. Tai skaitā arī tas, ka Nu jā, būtu labi, ja Baltijas valstis nepievienotos, bet ok, ja NATO mums sniedz drošības garantijas, ka kaut kādas robežas tiks ievērotas un kaut kādas Krievijas iedomātas vai reālas, reālas tiesības drošības jomā netiks pārkāptas, nu zaudējums, bet ok, ar to mēs visu varam samierināties. Un tad tā sajūta ir, ka tu konsekventi lasi tās runas, ka Mēs norijam Vienu kumosu, mēs norijam NATO, mēs norijam Eiropas Savienību, mēs norijam kaut kādus un ar mēs es domāju tieši Putina kungu mhm. un Krieviju un politisko šo te eliti norī kaut kādus vēl atsevišķus momentus, kur Krievijas politiskā elite nav jutusies, nu ka viņi ir līdzvērtīga. Ar Amerikas Savienotajām valstīm, ar Vāciju, ar Franciju, ar Eiropas Savienību kopumā, à, ka šis tas sentiments un to Putins arī ļoti klāji pauž par to, ka mēs takā kā, Krievija kā ir ar attīstīto pasauli, ar šīm te lielvarām, bet viņi ir pabērna lomā. Krievī jūs tagad pasēdiet un pamācieties, kā arī jādara. Jums vēl ir jāsēž un jāmācās. Tātad šis te aizvainojums par to, ka uz Krievī tiek projicēts kaut kāds mācekļa vai pabārna tāls, ka jūs jau īsti nezinat, kā šis ir jādara. Bet no otras puses ir Putins, ir Krievī, kurš saka, mēs esam lielvara. Mēs zinam, kā ar jādara. Jums ar mums ir jārēķinās. Jūs nevarat nostumt mums malā. Un šis te aizvainojums progresīvi, teiktu, pieauga. Un lai cik emocionāla šī atbilda nebūtu, bet viņi izpaudās Putina runās. Viņi izpaudās tajā, kā viņš raksturo to, kā... Krieviju saredz rietumvalstis, ka mēs esam kaut kādi netādi, kāpēc viņi tā par mums runā? Nē, mēs tādi nesam, mēs esam lielvara, ar mums ir jārēķinās, mēs sēžam arī pie lielā sarunu galda, un nesēžam un neklusējam, bet mūsu viedokli ir jāņem vērā, un te, protams, ir divējādas sajūta. Ja mēs uh, skatamies, nu, teiksim, no tādas, uh, nu, teiksim, no Krievijas perspektīvas un... Uh, Un paskatīmies uz to, kas tad nosaka tajā brīdī to, ka tu esi lielvaru un ar tevi ir jārēķinās. Nu, tad tas ir, tā ir pārvaldes forma, tā ir demokrātija, protams, um, un tā ir ekonomiskā izaugsme. Nauda, pa lielam nauda mhm. un vara. Un uz to brīdi Krievijai nav neviena, ne otra. Demokrātija ir... Nu tad ļoti brīvi traktējums jēdziens un ekonomiskās izaugsmes jau arī nav, nav jau tās kapacitātes. Krievija nevar sev pieteikt, piemēram, tā kā Ķīna, kura sev piesaka ekonomiski tik lielā mērā. Nu, demokrātija, nedemokrātija, bet ir jārēķinās, tur jo pārvaldes formas atvainojas rodas mm. bet Krievija nekad nav bijusi spējīga sasniegt tādu līmeni, lai pārējā pasaulē pateiktu, nu, jā, demokrātijas nav, bet nu ir jārēķinās. Lūk, bet tur ir tā disonance starp to, kā Krieviju uztver citi, neatīstīte, vēl, jāaug, vēl jāmācās, un kā Putins rāmē Krieviju gan sevis gan pret pārējiem. Ar mums ir jārēķinās, mēs kādreiz bijām lielvaru un mēs tagad atkal joprojām esam, bet taustāmu rezultātu tam nav.
0: Vēl vienu pietur punktu gribu pajautāt, un tas ir 2008. gads, mm -hmm. kad Grūzijas karš. Yeah, jā. Jā. Vai tas jau ir brīdis, kurā jau šis aizvainojums ir jau tā pieaudzis
1: vai nevēl? Man liekas, atšķirībā no... Krievijas-Ukrainas pašreizējā kara, kurš ir ieguvis globālu rezonanci un kura sakas neapšaubāmi ir daudz jūtamākas visā pasaulē, tomēr Krievijas-Gruzijas konflikts pēc savas būtības un tādas sajūtas, ja mēs varam to teikt, bija daudz reģionālāks. Nu, mazāks, mazāks, savā plašumā, līdz ar to no Krievijas perspektīvas to vairāk mēs varam skatīties pa tiešām reģionālo interšu ietvaros, uh, kur Krievija takā kā savas robežas un tā parāda parāda um, galvenokārt jau patiesībā Eiropas Savienībai. Uh, un, un, un šim te Eiropas, teiksim, Eiropas, lielajam, Eiropas Savienības lielajām dalību valstīm un Eiropas flangam, ka te ir kaut kāda robeža. Tas, manuprāt, nebija tik lielā mērā stāsts par Amerikas savienotajām valstīm, kuras vienmēr ir bijis lielākais ienaidnieks, jo, atkal, ja mēs paskatāmies uz Putina retoriku, tad, jā, viņam ir šis te apzīmējums rietuma valstis, bet tad apmēram, pat vairāk nekā 50% gadījumu uzreiz ir komats, un tad tā Amerikas Savienotās valstis, ja? kuru, principā, Putins šo pasauli uztver, kā Amerikas Savienotās valstis ir tas leļu meistars, kurš visus, visus Eiropā un visus pasaulē nu, tā kā rausta es saviem striķīšiem. Un tas ir tas, tas ļaunuma un tas neiecietības teiksim, katls, no kura nāk, tad arī dzen, visa sliktā attieksme. Pret, pret Krievijas federāciju. Līdz ar to, jā, tādā ziņā es teiktu, Krievija, Gruzija, es neteiku, ka tā bija, ka tā bija iesil, iesildīšanās kaut kādā mērā, bet ka tas bija savādākā kontekstā skatāms nekā Ukraina. Arī dēļ fiziskās attālinātības. Tas nav pie, uzreiz pie mūsu sliekšņa. Tas ir aiz žoga. <laughs>
0: Nu, labi, atgādinu tikai klausītājiem un skatītājiem, ka mums šodien ir lielā intervija. un man sarunas ā, biešņai arī strādžiņa universitātes un tacētāji īsumā Elīna Proļevska. Domājot par savukārt vēl vienu taupu, kas ir mediju taupa, tas, ko pilnīgi droši varēja redzēt, nu, ka viņš ļoti ātri likt, ķērās pie mediju telpas pakļaušanas. Mhm. Atceros, vis stāsts ap NTV un pirms tam visiem pārījiem. Kas man liek domāt, un tad jūs man varat palīdzēt labot, vai skalojos, vai nē, ka viņš jau no pašas sākuma bija sapratis, kā viņš grasās veidot sev. Nu, kā lai tā to pasaka tādas? Nu, pasakiet, ko viņš gasījās veidot? Savu
1: tālu, savu sabiedrisko kapitālu. <laughs> jā, vai arī
0: pilnībā kontrolēt to, kas
1: notiek publiskajā taupā. Es domāju, ka sākotnēji tas tomēr nāca, mm, vismas priežot, pēc tā kā tas tika izmantots, tas nāca ar apjausmu, ka mēdī ir ļoti spēcīgs instruments, kur ir jāizmanto, kas ir normāli politikā. Mm. Ta, tam tā arī būtu jā, jābūt. Ka mēdī ir būtiski būtis, tas mediātors, caur kuru Putins nodos saviem savu ziņu plašākajai sabiedrībai. Ar to viss ir kārtībā. Protams, tajā brīdī, kad konkrēts līderis vēlas, lai viņa ziņa nekādā veidā netiktu izkropļota vai traktēta tā kā nevajadzētu, tajā brīdī ir jautājums, kā līderis uz to reaģēs. Vai viņš pieņems to ka viņa ziņa un viņa idejas iziet cauri mēdīju filtram un iespējams kaut kādā brīdī var tikt pasniegtas savādāk ar kaut kādu var varbūt kritikas un negatīvisma un ar piešpriecie kritiskās domāšanas par to, ka a, varbūt viņam tomēr nav taisnība. Un tad viņš cenšas to atspēkot. Vai arī ir otrs ceļš, ko mēs ejam? Padarīt mēdījus pilnībā atkarīgus un pilnībā pakļautus tam, Ko es, ko, ko es saku un kā es to saku, lai mana kā līdera ziņa tiek nodota tikai vienā konkrētā veidā, bez nekādiem pret pret argumentiem un bez nekādas kritikas. Ja? Man liekas, ik vienam, ik vienam politiķim patiesībā pa lielam ir šī izvēle, kā reaģēt uz, 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 uz šo te mēdīju informāciju. Nu, politiķim, protams, tādā attiecīgā līmenī. Un Manuprāt, kaut kādā brīdī, un tas atkal ir jāskatās, tas nav viennozīmīgi, tas ir jāskatās dažādu faktoru miedarbībā. Sākot ar to, ka Putins runā, Krievija ir lielvalsts, Krievija ir varana, ārpolitikā mēs to neredzam. Ja? Nav šīs viennozīmīgās Krievijas dominances vai pat viennozīmīgas... K viennozīmīga tāla startautiskajā arēnā, ka Krievija būtu līdzvērtīgs partners, To mēs nevaram panākt. Ekonomika. Putins ļoti daudz runā par attīstību, par pensiju celšanu, nu, par visām lietām, kuras vienmēr ir mīļas un svarīgas katrai valstī. Bet mēs redzam, ka ekonomiskā izaugsme ir uzlabojas, bet nav tādos tempos, kā viņš ir solījis 2000. gadā. Respektīvi, mēs redzam, ka tas solījumu piepildījums nenāk tik viegli un tik ātri. Nec tādā ideiskā plaknē par to, cik mēs esam vareni, nec tīri pragmatiskā plaknē par to, nu, cik tad naudiņas ir iedzīvotājiem makos. Un tajā brīdī, protams, līderis sāk domāt par to, kādas ir viņa izredzes pārvēlēšanai vai, nu, savu, savu politiskā kursa turpināšanai. Un, protams, tajā brīdī, es nezinu, vai tas ir vieglākais ceļš, bet viens no efektīvākajiem instrumentiem ir konstruēt citu realitāti, kas, ir, kas nav, varbūt, balstīta cilvēku apsvērumos par to, cik man ir makā naudas, bet kas ir, piemēram, balstīta uz patriotismu.
0: Bet tajā televīzijas pārņemšana notika diezgan ātri, diezgan ātri viņam, kļūstot par prezidenta. Nu, no labi sākumā tur arī bija viņa draugi, Zauris, kas viņam jā, jā, jā. palīdzēja nu, šajā jomā.
1: Arī, arī es gan teiktu, ka šī te pārņemšana ir notikusi ļoti, nu, ko mēs, sav, piemēram, šobrīd mēs varam skaidri teikt, ka ir totāla kontrola. Nu, šobrīd,
0: Šobrīdām.
1: Bet tas ceļš līdz tajai totālajai kontrolē ir bijis pietiekoši gāšs, mm -hmm. vairāk kā 20 gadi, nu nedaudz vairāk, mm -hmm. 20 gadu teiksim. Līdz ar to es gan teiktu, ka viņi ir bijusi pakāpeniski ar tendenci krasi samazināt, uh, uh, nu teiksim, tos narratīvus, kas ir īpaši nelabvēlīgi vai kaut mm -hmm. kādā mērā ir tik ietekmīgi, ka varētu pat tiešām iedragāt un likt apšaubīt Putina teikti. To. Mm. Jo tur jau tā lieta, ka tas teiktais neatbilst realitātei. Un tajā brīdī tev ir nepieciešama kontrola, un viens nepasaka, kāda ir tā realitāte. Un te mēs atkal runājam, protams, par Krievijas sabiedrības īpatnībām. Nu, mēs daudz esam, man liekas, gan virtuvēs diskutējuši, gan publiskajā taupā, nu, teiksim, par to, ka ir šis sabiedrības pieprasījums pēc valdnieka, pēc autoritatīvas personas, pēc tā viena, kurš atnāks un visu sakārtos. Un par to, ka patiesībā mēs attīstītajās valstīs un Eiropā un Amerikas Savienotajās valstīs, mums ir tā doma, nu kā tad viņi dzīvo bez lieliem ienākumiem, bez tur stabils, varbūt, pensijas sistēmas, bez tā, bez tā, bet mēs ne, mm, varbūt kaut kādā brīdī, tīpaši rietumu valstīs vairāk vecajā Eiropā, nemāk pielāgoties tam, mindset, tam mindsetam, varbūt, kas patiesi Patiesībā arī Latvijas iedzīvotājiem ir, tuva, ē, ir nedaudz pazīstamāks ar to, ka tu vari izdzīvot ar mazumiņu. Tav jau nevajag daudz, jā? Ja? Tav jau nevajag patiesībā... Mums ir
0: pieticīgi tu... klausītāji, kas <laughs> zvan brīvā mikrosfonā, ko tiem skolotājiem vajag, vai ne? Taču 400 pensiju, Bet tas
1: liecina par mūsu sabiedrības attīstību, par to, ka mēs prasam vairāk. A, tur neprasa vairāk. Tur šobrīd ir tas, ka tevi baro ar idejām par to, ka mēs esam vareni, ka mēs panāksim savu, un, protams, ka mēs aizsargāsimies, ka Krievija būs spējīga aizsargāties no šiem te ārējiem draudiem, kas nebūtu nav tikai raķetes pie, pie Krievijas robežas. Runa jau nav tikai par fizisko apdraudējumu. Putins ļoti daudz runā par apdraudējumu Krievijas un Krievu vērtībām un tradīcijām un par to, kas vispār ir vērtība. Kāda ir ģimene? Kāds ir ģimenes models? Un tad šogā nu viņš bieži saka, Tie perversie demoralizētie pagrimušie rietumi, kuri atbalsta alternatīvus ģimenes modeļus un tā tālāk, viņi grib to atnest mums un tas būs apdraudējums mūsu nācijai, mūsu izdzīvošanai būtībā mēs izmirsim. Ja mēs pārņemsim šīs te vērtības, ja mēs pārņemsim uh, rietumu tradīcijas, tas, ko Putins saka, mēs izmirsim. Kriev, krievu vairs nebūs, Krievijas nebūs. Tā kā tas nav tikai par tankiem un, un bruņu tehniku pie robežas, tas ir daudz lielākā patiesībā mērā stāsts par vērtībām.
0: Nu, paskatoties uz kādiem, piņemsim, kritiskiem kā klausītājiem mūsējiem. Ivars raksta tā, klausos un brīnos, kā var būt tik Naiva Putinu uztveri. Viņš taču nav politīcis, viņš ir veckēgē bešņiks.
1: Nu, un, mēs visi varam pārspecializēties. Nu, lūk, nu un man mēs,
0: ka tajā, ko mēs ļoti daudz šeit sadzirdām, nu, ka tā, tur jau šī domāšana viņš jau no sākuma jau ir plānojis kādā veidā lietas vajadzētu.
1: Nu, ko nozīmē tā no sākuma? Un, Haukstskolā jau ir? <laughs> ko nozīmē no sākuma? Neapšaubāmi, un tēs, protams, ne, var, ne, var runāt ne tikai par Putinu, ka cilvēka iepriekšējā darba specifika nosaka viņa domāšanas veidu. Jā, nu teiksim, kas tu esi par cilvēku? Kādā veidā tu domā, kādā veidā tu plāno lietas uz priekšu, bet šeit daudz lielākā mērā viņa kaga bešņika <laughs> ir atspēlējusies tajā, kas ir viņam pietuvinātie un kas ir bijuši viņa tuvākie un šī politiskā elite. Un uz ko tad viņš balstās pieņemot savus lēmumus? Yeah, un kas tad viņu ir dabūjuši tur, kur viņš ir tagad. Mm. U, tā kā šī um, VDK pagātne pilnīgi noteikti, noteikti ir nākusi viņam par labu kaut vai ar to, ka viņš tagad ir tur, kur viņš ir ka viņš tur ir dabūts iekšā, un, protams, es domāju, ka tas ir arī bijis viņa rokās kā vērtīgs instruments, jo par to daudz tiek runāts, par to, kā viņš ir savaldījis dažādas konkurējošās grupas Krievijas ietvaros, jo tā bija arī starp daudziem citiem izaicinājumiem, viens no jēļcina galvenajiem izaicinājumiem, jo Krievija nekad nav bijusi iekšēji vienota, un te mēs nerunājam par partiju dažādību, bet mēs šeit burtiski par kardināli dažādu interšu dažādību sākot no tā, ka mums ir jāintegrēs Eiropas Savienībā un vispār jālīdzinās rietumiem un, un jābūt paklausīgiem un jāmācās demokrātija un liberalisms un beidzot ar to, ka mums ir jāiet krusta gājienā, es pret visu pasauli un pret visu, kas nav krievisks un kas nav Krievija. Es neteiktu, ka Putins... Ka viņš patiesībā pat ir nonācis šī spektra tajā pusē, ja. uh, jo ļoti daudz arī, dzen, uh, tad, kad viņš veica arī izmaiņas konstitūcijā un pagarināja prezidentūras termiņus un, 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 un tika runāts par to, nu, ka ir vaidzīga maiņa, ka tas nav normāli, uh, ļoti daudz arī politikas eksperti no Krievijas teica, bet vai jūs esat pārliecināti, ka Putina vieta atnāks kaut kas labāks? Kāpēc jūs domājat, ka viņš ir tā gala pietura? ka tas ir pat sliktākais kas no tās izvēles, kas šobrīd ir politiskā elitē. Priekš mums no ārpasaules tā izskatās, bet iekšpolitiskajā paskatās, tā ir šiet tie paši drošības grupēm, kuri ir daudz radikālāk noskaņoti. Un kuri... Nu, cik mēs varam spriest arī šobrīd nav apmierināti ar to, kā tiek vests karš un ka nav šo te panākumu. No labi, tad mēs nonākam pie,
0: es mazliet šķiroju savā galvā šobrīd, ko es varu vēl paspēt pajautāt un ko vairs ne, un ko droši vien tomēr tad arī nejautāšu, jo laiks ir tik, cik mums ir, bet par šo drošību runājot. Nu, no tādu skatu punktu, kā tad ir izskatās, ka viņam ir jābaidās par savu drošību šobrīd. Krievijai? Jā. Nē, es domāju, Putinam.
1: Ah, Putinam. Putinam. <laughs> nu, skatoties, cik daudz viņam tie dubultnieki. <laughs> <Bet>. <laughs> nu,
0: ticat dubultniekiem. Stāp citu, nu, pagaišā nedēļā, tad, pirma tažām dienām, Vācijas laikraksta bildi, jā, žurnāls bija veicis tādu ļoti no tādu nezinu, cik nu bildi var taisīt analīzi, bet tur visām bildēm, kurā vietā, tur, kas tur auzis un jā. kā tur deguns, vispār jau salīdzinot. Es
1: ticu platiskajai <laughs> ļoti labi skatās <laughs> prekšsaviem gadiem.
0: Jūs neticat tām dubultnieku sadaļai? Um, ja kad viņam ir aktieri, kas piepalīdzis vismaz kādās konkrētajās gadījumos?
1: Es neticētu tam, ka uz publiskiem pasākumiem uh, viņš sūtītu kādu citu
0: bet kole un šī ir lieta, ko daudz nespēja salikt kopā un ko starp citu krievijas opozicionārs sāk, ka nu, mm. ka viņi sāk ticēt šim te duvotnieks stāstam. Mm -hmm. Jo mēs raidām pietiekoshi daudz liecības arī aizbaigu aizbaigušos no viņu, FSB tā tā mm. intervijā, kur viņš stās, ka tur visiem obligāti jāsēž tikai karantīnā un visi zina, ka nevar Jā. piekļūt pie Putina. Un tikai šo viņš vienkavien aizbrauc visiem Marijopola pastaigā rokas pasniedza, apņājas taut un atkal visiem jāsēš karantīnā.
1: Kā to <laughs> kopā? Es domāju, tās ir rūpas par drošību. Uh, jo, ja mēs runājam no tīri personīgā viedokļa, tad uh, nu, no viņa kā personas viedokļa, es domāju, ka viņa uh, drošība, protams, viņš, viņš nav drošībā. Es domāju, ka... Un tad viņš brauc
0: pie tajotas vai ne pie stūras pa Mariopolas ielāmu naktī. Nu, jau... Viens pats...
1: Jautājums, naktī turklāt, <laughs> uh, bet jautājums, cik ilgi viņš tiešām tur brauca, vai viņš brauca tās desmit sekundes, ko mums parādīja, uh, vai viņš brauca no Moskavas līdz Mariupolē. Tā kā tas arī viss, uh, kā mēs to rāmējam un cik daudz mēs, protams, parādām. Bet, uh, nu, Putins jau ir šaumens uh, nu, tādā ziņā. Uh, to gan es spilkti atceros, uh, bija viņam periods, kad viņš rādīja, cik viņš ir spēcīgs un fiziski izveicīgs, kā makšķeriekā zī kā ar lācicīnas, <laughs> kā, nu, parādīt šo savu spēku no, no fiziskās perspektīvas. Kāpēc jūs
0: neticat, ka viņš varētu kādam uzticēt, tikties ar citiem?
1: Nu, te mēs varam uz viņa vēdē, kā pagātni varbūt atsaukties. Un man tāda sajūta, ka šis ir cilvēks, kuram patīk kontrolēt un uzticēt to kādam citam, tikties ar kādu. Tā ir pārāk, pārāk liels kontrols zudums. Ja? es neizslēdzu, ka viņam, uh, es domāju, es tā pieļauju ka viņš nav vienīgais pasaulē, kuram ir kāds līdzinieks, kuru var tā, nofotografēt kāpi mašīnā vai, nu, tā, tādās situācijās, bet uzticēt, veikt uzrunas un parādīties publiski, man negribētu ozticēt. Es, es būtu pārsteigts, ja tas kādreiz atklātos, un ka man tiešām noliktu priekšā pierādījums, ka, nu, nofučētu visus un pateikt, vat, <laughs> reko, pieci pur, Putina varianta, un viena mausa ir tāda, otram tāda un trešam tāda.
0: Ļoti gribētu zināt. Labi, ne, ne argumenti, protams, katram, savi, kāpēc viņš uz vienu vai otra otru pusi skatās, bet, nu, mēs redzām, viņš beig, beigās, taču kādā mirklī uzticējās medveģivām viņam četras gadus kļūt par prezidentu.
1: Nu, šī manā skatījumā, te atkal citiem, labprāt, labprāt jautāju, nu, kas tas bija? Kāpēc tā? Jā. Vai tā bija tāda ilgtermiņa kalkulācija ļaut no manis atpusties, bišķīt, lai pēc tam konsolidētu savu varu vēl garākā laika posmā un tā, nu kā Krieva teikt, štubna virņikā? Un Medvedevs jau
0: arī varēja <laughs> uzmest.
1: Bet Medvedevs bija ārkārtīgi liberāls. Uh -huh. uh, to un to atkal es atceros no kaut kādas savas mediju talpu uztversts, ka visi bija ārprāt sajūsmā, sākot ar Obamu un beidzot ar Eiropas Jum. līderiem. vis beidzot, liberālisms demokrātija ir atnākuši. Twitter lietuvēju un viss jā, sādi. Tik, tik mūsdienīgs un tik atvērts un rekur čīsburgeru sāda ar Obamu un, 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 un tāds. Uh, bet tajā pašā laikā, nu, Putins... Tajā brīdī, kad Medvedzievs ir prezidents, viņš nebija maiks. Tas bija tas laiks, kad patiesībā Putina retorikā tik, cik viņš parādījās. Un viņš parādījās tarp citu daudz. Ja mēs reversējam tās lomas brīdis, kad Putins ir prezidents un Medvedzievs ir ministru prezidentu, Mēs viņu, kadrīz, mēs viņu praktiski neredzam uz ārpolitiku, bet tajā brīdī, kad Medveģēs ir prezidents un Putins ir premjers, Putins tāpat bija ļoti aktīvs. Un viņu tie skatījumi un tie diskursi, nu, viņi nedraudzējās godīgi sakot. Un Medvēģēs bija daudz, daudz liberālāks. Un atkal mēs varam, nu, mēs varam runāt un domāt par to, vai tā bija tāda stratēģija no vienas puses takā iemidzināt ienaidnieku, radīt viņā viltus drošības sajūtu, lai pēc tam sakotu jau pēc gadiem tāpat ir krīma. Uh, teiksim, nenokaut to cerību, ka kaut kāds liberālismas stars vēl ir dzīves Krievijas politiskajā elitē. Vai tas bija drīzāk tāds eksperiments paskatīties, vai Krievijas sabiedrību šo atsauksies, nu kāda būs tad reakcija uz zināmu liberālas un pagriezienu. Bet, protams, no, no tādas perspektīvas bija Atkal atskatoties, tad, kad viss jau ir pagājis, viss ir ļoti gudri, <laughs> bet uh, bija ļoti naivi patiešām no valstu puses uh, skatīties un cerēt ar tik lielu cerību un, man liekas, ar tik mazu uh, tādu realitātes devu par to, ka, patiešām kaut kas mainīsies, jo Putins atnāca atpakaļ un viss palika progresīvi daudz domāko stoņos. Viņš
0: riskēja tomēr uzticoties Medvedzevam. Riskēja,
1: bet viņa arī bija, līdz Medvedzevu prezidentūrai viņai arī bija tāksim, laba komanda. Viņa bija komanda. To es biju izšķiršanās
0: atceros ar paizsardzības ministru Nē. Ivanovu daudz spriedu, vai būs viņš, kurš bija konservatīvais, jo vēl tāds roka. vai medvedzivs. Jauns, mhm. liberāls. Intraks, bet man nepārlieciņu jūs viešņi, jo jums nav padomījis pieredze.
1: Oh. Neko nevaru padarīt, darīt. <laughs> kad esmu zimusi, tad ar esmu. At to
0: domu sakot, ka jūs nemaz nespējot saprast, nu, kā tās domā domāt, jo lūk, viņš nāk no padomījis. Mm. Tu esat to kā trūkumu?
1: Gotīk sakot, nē, bet uh, ja tev tas nav bijis, tu jau nevar izjust tā trūkumu. <laughs> nu varētu
0: būt. Droši vien, ka beigās mums vienkārši ārnā par to, ko mēs varam sagaidīt tālāk. Mums ir kaut kādas iespējas zīmēt nākotnesā.
1: Droši vien, ka ir, protams, bez, bez jebkādām garantijām par nu, to, protams, ka tas tā jā. būs. Bet skatoties uz Krievijas politiku ir tīpaši šādās konfliktsituācijās, nu, Krievijai patīk iesaldāt tie konflikti. Krievijai patīk iekapsulēt šo te darbību, militāro darbību, šo te ofensīvu, lai pie iespējas tas ir vēl viens instruments, ko Krievija var iedarbināt, un vēl viens tāds trumpis, um, ko varētu izvilkt līdz ar to. Es sliecos tam, ka šis tik drīz beigsies. Un tik ātri. Um, jāskatās, protams, kas Krievijas iekšpolitikā notiek te pirms, manuprāt, pirms mēneša diviem bišķīt zudus laika izjūtu... Bija nedaudz, nu, tāds cerības stārs par to, ka, nu, Krievijas politiskā elita vai vismaz atslāgas cilvēki nedaudz tomēr savā starpā sāk dalīties un, un, un sākot ar tiem, kuri domā, ka tomēr kaut vai pie sevis, ka karš būtu jāpārtrauc un jāsaskaits savu bilansu zaudējumi un, un kaut kā. Un beidzot ar tiem, kuri saka, ka karš ir jāintensificē un tas, kas vispār notiek, ir liela izgāšanās, līdz ar to ir jāiet vairāk un agresīvāk. Um, Līdz ar to jāskatās, kas notiek politiskā elitē, bet no otras puses, jebkādas ziņas par šķelšanos, es uztveru ar ļoti lielu skepsi vienmēr, jo Krievijas politiskā elita nekad nav bijusi vienota, un man liekas, gluži kā kara sākuma kad mēs, Manuprāt, tīri cilvēcīgi meklējām kaut kādus izskaidrojumus, kāpēc es notiek, viņš ir traks, viņš noteikti patiesībā nemaz nezina par kāru, vai viņš tūlīt nomirs un tāpēc viņš iet uz visu. Mēs cenšamies racionalizēt, kāpēc kaut kas tāds notiktu, jo nu, mēdīja jau arī, tur aiz mēdījiem arī stāv tikai cilvēki. Bet līdz ar to es ļoti skeptiski, lai nav tā, ka tas ir tāds wishful thinking, ka mēs tā kā, ļoti vēlamies kaut ko un tāpēc padaram to, to par realitāti. Līdz ar to es domāju, ka Putins kopumā diezgan veiksmīgi joprojām spēj to visu, visu bildi noturēt.
0: Un ilgtermiņā?
1: Pagaidām izskatās, ko mēs sakam, ko mēs domājam ar ilgtermiņu. Protams, ka nu, tā ir vēl viena bēda. Nu, mums, mums tā ir laime, tajā pusē, Krievijā tā ir bēda. Tādos vienpersonīgos režīmos ir tas, kas nāks pēc tevis. Ja? Ar Putinu lielam viss arī beidzas. Jā. Līdz ar to daudz, kas ir piesiets viņa ilgmūžībai un
0: ilgdzīvošanai. Bet valsts pat par sevi un sabiedrību, nu tas attīstības jautājums jau kādā brīdī. Varētu kļūt aktuāls arī valstī?
1: Varētu, bet šobrīd izskatās, ka tomēr Krievija spēja sevi uzturēt un izdzīvot. Galvenokārt jau tāpēc, ka viņa nav izolēta. Viņa nav pilnībā izolēta. Viņai ir Ķīna, viņai ir Indija un ļoti daudz attīstības valstis, kur Krievija iestājas kā čempione, kā aizstāve un saka, ka rietumvalstis patiesībā turpina šo te koloniālisma tradīciju tikai caur savādākiem instrumentiem un Krievija būs tas glābējs un daudz valstis to patiešām tā uztver, jo patiesībā tas ir tā tā loma, ko Krievija jau kopš augstākāra laikiem ir kultivējusi piemēram apvienoto nāciju organizāciju ietvaros, ka Krievija aizstāv un pastāv par mazāk attīstīto valstu interesēm, līdz ar to viņi šim valstīm var par zemākām cenām, bet, piemēram, tirgot savus dabas resursus, piemēram, kā tas ir Indijā.
0: Bet šajā kontekstā ir viens tā, līdz ar ļoti būtisks jautājums, kas notiek situācijā, ja Ukraiņi tomēr izspiež krievs sārā no tām teritorijām, kur šobrīd Krievi ir ieņēmusi Ukrainā. Kas tad notiek?
1: Grūti, patiesībā, iedomāties jā, jā. šādu situāciju, jo pirmkārt tam būtu vajadzīgs daudz, daudz lielāks rietumvalstu atbalstu nekā tas ir šobrīd. Jo skaidrs, ja šobrīd tas atbalsts būtu tik ļoti pietiekošs, tas jau būtu noticis.
0: Nu, akumulē šobrīd jau visi saka, kā akumulē. Nu,
1: akumulē. Protams, mēs nekad līdz galam, izņemot tās informācijas druskas, kas nonāk pie mums caur mēdījiem, mēs līdz galam nekad nezināsim, kāda ir patiesā militārā situācija pašā Krievijā. Nu, cik daudz viņiem ir reāli... Uh, rezervi, cik daudz tanku, cik daudz raķešu vēl ir palicis. Nu, kā, kā, kas ir ar to reāli, cik ilgi viņi var turpināt šādā tempā? Nu, atkal, paskatoties atpakaļ, manuprāt, kara sākumā daudz nu, tur pūs nu, nu, gads, bet mēs jau šobrīd valkam pāri gadam. Jā, lai nav tā, kā bija ar Krievijas dabas resursiem. Tūlīt viņiem viss beigsies, tas tūlīt bija pirms 20 gadiem. <laughs> nu atkal ļoti racionāli skatīties uz šo situāciju un atkal es atkārtošos, Krievijai patīk šādi konflikti, viņu uh, interesēs ir... Noturēties, nu, protams, tas galvenais mērķis ir gūt uzvaru, lai kādā formā viņa arī būtu, um, kaut vai tajā, ka vairāk citas ter papildus teritorijas neiekaru, bet patur sev to, kas, kas šobrīd ir, uz ko tad Ukraina saka, ka absolūti nē, jo tas otrā pusē tad ir tas zaudējums, uh, bet, uh, bet, 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 uh, bet tā tad, nu tad, tad cik ilgi viņa vēl varēs noturēties, un to, man liekas, mēs tā tā līdz galam varbūt, uh, varbūt tā nu, īsti nezinām. Nu, protams,
0: šeit mēs vairs neuzsāksim, man ir divus, trīs minūtes palikuši, un tad jautājums, vai rietumi ir gatavi sadzīvot ar šo iekapsulēto karu, jo galu galā nu, tas ir jautājums arī beig beigās par pašu Eiropas drošību tālāk.
1: Es domāju, uh, ka, diemžēl, uh, ja konflikts pārvērstos tāds par šo te iesaldēto konfliktu rietumi ar to sadzīvotu. Mm. Um, jo kāda ir cita opcija? Un ukraini? Nu, te ir vēl viens stāsts par Ukrainu un, protams, par Zeļēnska kungu. Un, uh, tur ir visa cieņa un visa abrīna, jo, manuprāt, tieši pateicoties viņam un viņa aktivitātei, Ukraiņa vispār ir saņēmusi tik daudz atbalsta, cik viņai ir šobrīd. Uh, manuprāt, ja tur būtu mazāk spēcīgs, mazāk aktīvs, mazāk atraktīvs līderis, Es ne, es godīgi sakot, es apšaubu, vai tā Rietumu valstu iesaista būtu tik lielā mērā, kā tas ir tagad, jo Zeļenskis ārkārtīgi spiežu. Viņš ir ļoti aktīvs gan vizītēs, gan savā retorikā, gan uzrunājot dažādu valstu līderus. Patiesībā viņš ir tā mašīna, kas šobrīd dzen priekšu rietumu pasaules atbalstu Ukrainai. Tieši ar to formulējumu, jo manuprāt, ka viņš jau nāca klajā ar šo, varbūt es kļūdos, bet viņš pirmais iz, izteica šo formulējumu, ka karš Ukrainā ir visas, visas Eiropas un visas pasaules karš, patiesībā šo demokrātisko vērtību, kas un padarīt to, nu, tā kā izvilka to karu ārpus, ārpus robežā. Ja,
0: tas, kas man liekas šajā visā sadaļā, es nezinu, vai vai sabiedrība ir tik ļoti, gan Ukraina, gan es padomāju, Latvijas sabiedrība un daudz valsts sabiedrība būtu gatava tā pilnīgi samierināties, sakot, nu, neko nedarām. Tur visvisādi visādi, gan terorakti sākties, es, es pirms mīnu, bet es domāju, ka, nu, tā vienkārši to pieņemt un tā norīt.
1: Nu, ko nozīmē pieņemt Pieņemt un norīt, bet uh, samierināties ar šo, nevis samierināties ar šo situāciju, bet pieņemt šo situāciju kā ilgtermiņu situāciju. Uh, nevis par kaut ko tādu, ko var atrisināt, nu, iespējams tuvāko mēnešu laikā, jo man liekas, mēs vēl esam uz tās robežas, kad... Mēs uzskatām vai jūtam, ka varētu būt kaut kāds tūlīteis atrisinājums, bet agri vai vēlu tas pāries. Mēs arī kā sabiedrība, es domāju, mēs jau jūtam, ka mēs, nu nav vairs tās trauksmes, mēs esam piereduši pie tās situācijas, mēs esam apreduši ar to, ka tas tā ir. Tā ir bez maz vai ikdien. Un tas ir briesmīgi, bet tāda ir, laikam, cilvēka būtība.
0: Rīgas straģiņa universitātes politikas zināts katrs docētāji un studiju programmas starptautiskās attiecības un diplomātija vadītāja Elīna Varblevska, Paldies, ka mēs šodien uz sarunu runājot. Nu, gan mēs tikai un vienīgi par Krieviju šodien arī runājām. Procentu kurspunktā Evi Junām studijā vadīja sarunēs Aidas Tomsonas.